0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Mit an Bord mein Kollege und Experte, Professor Jochen Werner, Chef der Uniklinik in Hessen. Guten Morgen, lieber Jochen. Guten Morgen, lieber Jens. Guten Morgen, lieber Alle. Mein Name ist Jens Dubur. Ich leite den Medienverbund Chefvisite. Unsere Gäste heute sind Alexander Holst. Bei der Unternehmensberatung Accenture leitet er den Bereich Nachhaltigkeit in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Er kann also Unternehmen dabei helfen, klimaneutraler zu werden, umweltfreundlicher zu arbeiten und auch darüber zu reden, was Unternehmen tun können, um das Klima zu schützen und warum Sie das überhaupt tun sollten, das wird uns Holz gleich erklären, wenn er dann zugeschaltet ist. Zurzeit hängt er wahrscheinlich noch in der Leitung. Ein, der zweite Gast ist aber da. Guten Morgen, Stefan Kulas. Er hat 2013 als Angestellter die Werkstattkette Pitstop gekauft. Damit rettete er das, rettete er das Unternehmen vor der Pleite, führte es zurück in die Gewinnzone. Kulas hat das Angebot ausgeweitet und Filialen modernisiert. Der Lockdown hat die Mobilität und damit natürlich auch sein Unternehmen ausgebremst. Warum er trotzdem guter Dinge ist und warum er jetzt wieder Gast geben wird, erzählt er uns gleich. Guten Morgen, Herr Kulas. Guten Morgen. Lieber Jochen, wo stehen wir denn gerade mit den RKI-Zahlen und was beschäftigt dich dann besonders? Ja, wir haben
2: ja heute Tag 214 dieses speziellen deutschen Lockdowns RKI vermeldet. 3.165 Neuinfektionen, das sind 4.215 weniger als in der vergangenen Woche. Vielleicht hat das auch mit dem Feiertag in den südlichen Bundesländern zu tun. Auf jeden Fall eine Abnahme und jetzt erstmals der sieben tages inzidenzwert unter 30, knapp, aber mit 29,7%. Wir sind auch in der Klinik weiter runtergegangen. Dort haben wir nämlich jetzt das erste Mal weniger als 20 Intensivpatienten, nur noch 17 Covid-19-Patienten stationär und eben auf diesen Intensivstationen. Was mich heute besonders äh, beschäftigt, das ist die Situation der Pandemie in Afrika. Das erscheint ja immer alles ganz weit weg. Aber das ist für uns alle besorgniserregend, während wir ja irgendwie doch das Licht am Ende des Tunnels sehen. Dazu teilte die Weltgesundheitsorganisation mit, dass Afrika mit rasant steigenden Infektionszahlen und mit dem bekannten Impfstoffmangel zu kämpfen hat. Afrika sei demnach nicht nur äh, nicht auf die äh, dritte Pandemiewelle eben vorbereitet, sondern letztendlich fehle es dramatisch an Impfstoffen. Das betrifft im Moment noch ganz besonders. Uganda und auch äh, Chinsasa, die Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo. Wir müssen uns vor Augen führen, dass, wenn wir es nicht hinbekommen, in der Staatengemeinschaft dort ausreichend Impfstoffe hinzubekommen, dann wird das eine, eine für uns auch äh, natürlich äh, relevante äh, Problematik. Unser äh, Bundesentwicklungsminister, äh, Gerd Müller hat immer wieder darauf hingewiesen, schon seit dem vergangenen Dezember. Gestern hat es auch Herr Spahn thematisiert äh, bei der G7-Konferenz, dass ja. einfach die anderen Länder, weil Deutschland offensichtlich sich, sich schon sehr gut engagiert, äh, bitte nachholen und eben auch Impfstoffe dorthin liefern sollen. Das Thema ist ja wirklich, dass die Pandemie das Potenzial hat, Länder und Kontinente noch stärker zu spalten oder vielleicht auch die Chance, die Länder und Kontinente stärker zusammenzuführen. Am Schluss wird der Mensch darüber entscheiden. Ich freue mich gleich auf unser Gespräch mit den beiden wirklich interessanten Gästen. Vorher jetzt zu dir, lieber Jens. Was geht dir durch den Kopf?
1: Ja, bevor wir dazu kommen, du hast die politische Dimension von Afrika geschildert. Wie sieht es dann aus bei, uns in Deutschland, was unsere Reiseplanung anbelangt, ähm, sollten wir möglichst zu Hause bleiben, weil das haben wir ja schon, Kinder aus der Vergangenheit, alles geht auf Reisen, kommt zurück und bringt dann natürlich auch nochmal das Virus mit zurück in die Heimat. Ähm, sollte man Afrika meiden? Also ich glaube, man muss sich wirklich
2: oder man sollte sich an den Vorschriften ähm, äh, ja, letztlich der, der Bundesministerien äh, und des Robert-Koch-Institutes orientieren. Wenn dort äh, entsprechende Hinweise sind, dass es eben äh, Hochrisikogebiete sind, was die dann sollte man sich sehr genau überlegen, wie man ob, ob man die Reise durchführt und vor allem, dass wenn man sie durchführt, wie man anschließend ganz genau mit den Testungen mit möglicher Quarantäne umgeht, weil man natürlich dadurch ein Gefahrenpotenzial hervorruft. Ich will dieses allgemeine, man darf nicht reisen und so weiter. Man muss sich aber eben sehr, sehr genau überlegen, in welches Land und wie geht es danach zurück. Und wenn man das selbst jetzt wieder so ein bisschen erlebt, wenn man unterwegs ist, das ist schon sehr unterschiedlich, auch an Flughäfen und die Kontrollen sind sehr unterschiedlich. Deswegen
1: ist da natürlich unvermindert ein Risiko. Also 2021 ist also irgendwo nicht das Jahr für exotische Fernreisen, oder? Können wir uns darauf einigen? Darauf können wir uns einigen. Okay. Also mich beschäftigt die Verurteilung Deutschlands durch den Europäischen Gerichtshof gestern. Bemängelt wurden oder werden zu die hohen Werte des Schadstoffs Stickoxid in der Luft unserer Städte. Zu hoch für die Regeln des Europä der Europäischen Union. Die Grenzwerte sind systematisch und fortdauernd überschritten worden. In 26 deutschen Städten, urteilten die EU-Richter. Unsere Regierung hat es versäumt, etwas dagegen zu tun und gefährdet damit die Gesundheit der Menschen im Land. Und zwar nicht erst seit gestern. In dem Verfahren ging es um Verstöße aus den Jahren 2010 bis 2016. Das Ganze ist irgendwie eine Klatsche für die deutsche Politik. Tja, und nun drohen uns jetzt wieder mehr Fahrverbote. Laut Bundesumweltamt sind diesel pkw die größten Verursacher von Stickoxiden in der Stadt werden jetzt noch mehr Straßen für Diesel gesperrt. Die Belastung hat im letzten Jahr zwar deutlich abgenommen, aber das lag natürlich auch am geringen Verkehr, der uns der Lockdown beschert hat. Jetzt, da die Pandemie wohl dem Ende entgegengeht, wird dieser Effekt verpuffen. Hier in Hamburg jedenfalls sind die Straßen schon wieder brechenvoll. Wir haben heute zwei Experten zu Gast, die uns bei dem Thema weiterhelfen können. Alexander Holz verantwortet bei der Unternehmensberatung Accenture den Bereich Nachhaltigkeit. Mittlerweile ist er auch in der Leitung und er kann uns hoffentlich hören. Ja, wunderbar. Guten Morgen. Guten Morgen. Er kennt sich also aus mit Wirtschaft und Umweltfreundlichkeit. Und als Eigner der Autowerkstattkette Pitstop weiß Stefan Kulas bei Auspufftechnologien Bescheid. Herr Holz, was folgt für Sie aus dem Urteil? Bleibt uns nur der Weg, das Dieselfahren zu verbieten oder können wir neue Technologien in die Autos einbauen, um das zu vermeiden? Also die Antwort, glaube ich, ist ein Ja. Wir können ja, Leute. Ja, Herr Kulas hatte ich gefragt, sorry. Das ist dann falsch angekommen. Sie sind gleich dran. Herr Kulas. Okay.
3: Also ich glaube, dass wir ähm, das vermeiden können. Wir haben äh, heutzutage deutlich besser als vor einem Jahr Möglichkeiten der Nachrüstung. Äh, wir haben... Ähm, brauchen natürlich für den Endverbraucher auch Planungssicherheit. Das Urteil war ja zu erwarten äh, und ähm, das Ausgrund der Politik an der Stelle auch, dass man äh, gesagt hat, äh, jetzt in der Corona-Zeit läuft das doch gut, die Werte gehen runter, aber es war ja, war ja klar, dass das danach wieder hochgeht. Und ähm, Wir können das äh, durch Nachrüstung, kann man viele Fahrzeuge heute umrüsten und ähm, die Preise fallen natürlich auch, weil immer mehr äh, Hersteller ähm, hier Nachrüstsätze anbieten, insbesondere in dem Bereich Euro 4 auf Euro 5. Ähm, das geht heutzutage in vielen Bereichen schon ohne Softwareangleich. Aber es ist natürlich schon für den Endverbraucher entscheidend, dass er weiß, dass das auch reicht. Und äh, er muss eine klare Aussage bekommen. Wenn ich jetzt mein Fahrzeug, wenn ich jetzt investiere in mein Fahrzeug und nachrüste, wird das auch Bestand haben in den nächsten fünf Jahren. Das sind ja Investitionen, die im Bereich zwischen mit allem rund 2.000 bis 3.000 Euro liegen. Und die Endverbraucher wollen natürlich wissen, ob dann nicht in drei Jahren die Vorgabe kommt, dass alles Euro 6 sein muss.
1: Mhm. Sie sind, äh, sind wunderbar vorgepresst im fünften Gang. <lacht> da habe
0: ich gar kein Auto.
1: Ach, Sie haben kein Auto? Nein. Ja, aber wie sehen Sie das? Äh, äh, werden wir da eine Planungssicherheit bekommen oder wird das im Prinzip jetzt so weitergehen, dass wir den fünften Gang im Umweltschutz einlegen und im Prinzip ja, müssen wir Dieselfahrer oder die Dieselfahrer davon ausgehen, dass irgendwann mal immer mehr Autos verboten werden?
0: Ja, also für, ich bin kein grundsätzlich kein Freund von Verboten. Ich glaube, dass die nächsten zehn Jahre werden sicherlich ähm, in der Politik einerseits eine Beschleunigung in ähm, neue Technologien ergeben, Stichwort Elektromobilität, was ja auch zu einer Entlastung äh, führen wird, an sehr ganz konkreten Straßen sozusagen, dort, wo auch gemessen wird. Ähm, das ist sozusagen das eine, neue Technologie, Nachrüstung, aber auch andere Fahrzeuge. Ich glaube aber auch, dass die Politik, durchaus äh, vielleicht mal andere ähm, systemische Ansätze angucken sollte, das tut sie auch, aber vielleicht mehr Mut hat, in die Umsetzung gehen, Stichwort Mobility as a Service, ähm, die Auslastung der Fahrzeuge erhöhen. Etwas, was wir, glaube ich, gefühlt in den 90er Jahren mal angedacht haben, ne? nach dem Motto, denn würde man weltweit, würden wir die Auslastung der Fahrzeuge verdoppeln, hätten wir die genau den gleichen CO2-Einsparungseffekt, wie wenn wir, alle Autos auf Elektromobilität mit Grünstrom umstellen. So, jetzt wissen wir, dass beides nicht geht. Weltweit werden nicht alle Autos Elektrofahrzeuge sein und weltweit werden wir nicht die Auslastung erhöhen. Und in Deutschland genauso wenig, beides extrem. Aber es zeigt, dass hier mehr Instrumente nötig sind, als immer nur ein Instrument, sondern eine große Mix macht und das wäre meine Antwort auf die Frage.
1: Was versteht man Sie denn unter Auslastung der Fahrzeuge? Das heißt, Fahrgemeinschaften bilden oder ganz so? Ganz genau,
0: ganz genau. Einfach die heute 1,x Personen sitzen durchschnittlich im Auto. Ähm, jetzt nur auf die Nutzenphase betrachtet, nicht auf die gesamte äh, Haltungsphase. Da wissen wir ja auch, dass das Auto ähm, relativ äh, überwiegend mehr als 90 Prozent ihrer Zeit seinerzeit steht. Aber das ist ein anderes Thema. Mhm. Aber nein, ganz konkret ähm, wieder mehr Vorteile denjenigen geben, die mehr als eine Person im Auto sitzen haben. Ja. Und das, ähm, das geht, das macht man, hat man mal gemacht. Das ist nur ein Instrument, ich will nur sagen ein Instrument, um hier ähm, Lösungen vorzuhaben. im Teil des mobility as a service Konzept.
1: Also in Amerika kennt man das, da genau. wenn mehr als zwei, drei Leute im Auto sitzen, darf man die äh, Spur für sich nutzen. Alle anderen stehen wunderbar alleine sitzend im Stau und äh, die Autos, die mehr sozusagen ausgelastet sind, dürfen fahren. Jochen, was bedeutet denn das Stickoxide für den Körper? Welche gesundheitlichen Risiken sind denn damit verbunden? Ja, ich bin da, glaube ich, zu wenig jetzt der
2: Experte, um wirklich hier ähm, so fundiert Antwort zu geben, dass die am besten noch äh, zitiert werden kann. Deswegen möchte ich das jetzt gar nicht beantworten, außer den allgemeinen Themen, die aber ohnehin jetzt jeder äh, für seine Lunge, für
1: seine Belastbarkeit kennt. Ja. Wie sieht denn, Herr Kulas, die Zukunft von Pitstop aus, wenn wir äh, auf eine Autoindustrie gucken, die ja auch im kompletten Wandel sich befindet, selbstfahrende Autos werden kommen, es wird immer mehr Technologie eingesetzt, aus Autos werden Smartphones auf vier Räder. Wie weit kann eine Kette wie Sie da eine Relevanz weiterhin behalten?
3: Ja, es ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Andererseits muss man sagen, wir feiern dieses Jahr 50 Jahre Bestehen von Pitstop und ähm, die Kunst liegt sicherlich darin, dass man sich immer wieder anpasst und wandelt. Ähm, der Essenz äh, des Unternehmens ist ja eigentlich, dass wir 320 Standorte in Deutschland haben, deutschlandweit verteilt sind. Äh, unsere Dienstleistungen müssen wir anpassen, ähm, werden die weiterentwickeln, haben ja natürlich immer ein bisschen Zeit, weil der äh, Kunde in den ersten drei Jahren eigentlich immer zum Hersteller geht. Ähm, und ähm, danach erst zu uns wechselt sozusagen. Und insofern haben wir ein bisschen mehr Vorlauf. Und es ist auch in der Vergangenheit gelungen. Also wenn wir mal sehen, ähm, in den äh, frühen 90er-Jahren wurde wurden noch äh, 60 Prozent des Umsatzes wurden noch mit äh, Abgasanlagen, also Auspuff, wenn man so schön sagt, äh, erzielt. Äh, heute macht das Geschäftsfeld keine drei Prozent mehr aus. also Und das äh, inklusive Katalysatoren schon also der, das hat sich stark gewandelt, ähm, aber natürlich müssen wir auch ständig nachjustieren und digitalisieren vor allen Dingen.
1: Mhm. Herr Holz, Sie beraten Unternehmen, die umwelt- und klimafreundlicher werden wollen. Früher war das doch eigentlich immer ein Nischenthema. Da hat man irgendwie einen, ich sag mal, Umweltfutzi irgendwo gehabt und der hat mal was gesagt, aber er sagt mal, komm, äh, geh mal in die Mittagspause, wir machen mal so weiter letztendlich. Hat sich da irgendwas geändert, dass das relevanter geworden ist oder findet das eigentlich alles nur medial statt?
0: Nein, es hat sich was geändert. Ähm, man muss immer bei der Frage auch klar berücksichtigen, in welcher Branche ändert sich was? Denn das Thema Nachhaltigkeit ist ja breiter als nur CO2. Es geht ja um den Ausgleich zwischen sozialen Aspekten wie Menschenrechte, es geht um den Ausgleich mit Umweltinteressen, Biodiversität, CO2, Wasser etc., aber auch den wirtschaftlichen Interessen, nämlich Profit zu machen. Ich glaube, die Frage des Warums ist ganz wichtig. Wenn wir Kunden beraten im Sinne einer Nachhaltigkeitsstrategie, warum will ich das machen? Was will ich eigentlich genau machen? Und wie mache ich das? Ja, diese drei Fragen müssen sich die Firmen beantworten. Und viele überspringen das Warum sagen aus Bauchgefühl heraus, ja, weil es eine gute Sache ist, weil meine Kunden das möchten, weil das ich jetzt jeden Tag in der Zeitung lese, ja, weil der Wettbewerber das auch gerade gemacht hat, ja, das springt zu kurz, weil Nachhaltigkeitsmanagement ist der, ist das, ist Dilemma-Management. Es gibt nämlich Dilemmas zwischen höhere Recyclingfähigkeit und geringeren Kosten, weil ja die externen Effekte von den Dingen eben nicht zu 100 internalisiert sind. Und das wird auch die nächsten 10, 20, 30 Jahre so bleiben. Ja, wir werden nicht, äh, wir fangen ja gerade erst an, die CO2-Preise in Entscheidungen zu integrieren. Und CO2 ist ja nur ein Aspekt. Ja. dann kommen Sie sozusagen, die nächste Stufe ist doch die Wasserknappheit, dass wir hier in Deutschland Erdbeeren aus Südspanien essen ist jetzt nicht wegen den LKWs auf der Straße ein Problem, sondern wegen der Wasserknappheit in Andalusien. Und die Erdbeeren, wie wir, wie wir alle wissen, ist sehr wasserintensiv. Also Firmen reagieren, wenn sie das Warum sich klar gemacht haben, reagieren sie auf Investoren wollen mehr, Kundenwünsche auf die Regulierer und auch auf gesellschaftliche Anforderungen können damit ihre Umsätze steigern, wenn Kunden Produkte nachfragen, wie zum Beispiel im Lebensmittel-Einzelhandel wo eben lokal, regional, bio etc. höhere Wachstumsziele hat, Wachstumszahlen hat als die herkömmlichen Produkte. Sie können ihre Kosten senken, Stichwort Effizienz. Sie können aber auch ihre Risiken senken, und damit ihre Kapitalkosten, Stichwort CO2-Bepreisung ist ein Risiko für Firmen, die CO2-intensiv sind. Und sie können natürlich auch ihre Reputation erhöhen. Das ist aber aus meiner Sicht immer der schwächste von diesen vier Werttreibern ja Wenn ich mit Kunden arbeite, weil ja, Image ist immer gut, aber wenn ich dann am Ende des Tages im Einkauf was ändern möchte, das Argument, weil es gut fürs Image ist, ist ein schwaches Argument, wenn auf der anderen Seite die Kosten plus 25 Prozent bei, ähm, bei der Materialgruppe X sozusagen dagegen stehen und, und so würden wir das bearbeiten.
1: Herr Kulas, wie sind Sie denn aus der Pandemie jetzt, ich sage mal, schon fast herausgekommen? Das wird Sie ja auch erstmal sehr getroffen haben, dass weniger Verkehr da gewesen ist, dass Autos weniger genutzt worden sind. Was? Wie konnte Pitstop sozusagen dem entgegensteuern?
3: Naja, es hat natürlich immer noch Mobilität gegeben und ähm, wir, äh, im Gegensatz zu einigen Mitbewerbern, haben wir äh, konstant äh, die Fialen geöffnet gelassen, ähm, natürlich unter allen Hygieneeinschränkungen, die es dann auch gab und äh, haben unser, ähm, unser Geschäftsfeld entsprechend angepasst. Wir sind aber relativ gut durch die Pandemie gekommen, muss man ehrlicherweise sagen. Also es hat weiterhin den Bedarf gegeben und dadurch, dass viele Autohäuser zu waren, ähm, haben wir ähm, Davon profitiert. An der Stelle konnten also andere, äh, andere äh, Umsatzrückgänge ausgleichen. Und was natürlich stark zugenommen hat, ist, der, ist das Online-Geschäft. Und äh, das hat, äh, da hat uns sehr geholfen, dass wir schon vor vielen Jahren äh, dem Kunden die Möglichkeit geboten haben, alles digital bei uns zu buchen und insofern kontaktlos äh, uns aufzusuchen.
1: Sie sind quasi, würde ich mal sagen, 24 Stunden am Tag damit beschäftigt gewesen, Ihre Prozesse zu optimieren, Ihr Geschäft am Leben zu erhalten, nach vorne zu denken. Bleibt dann noch Platz über Nachhaltigkeit nachzudenken? Ist das irgendwann auch ein entscheidender Wettbewerbsfaktor für Sie, wenn Sie auf die Konkurrenz schauen, wenn Sie auf den Kunden schauen, dass Sie sagen, ich muss da was tun, damit ich weiter äh, verkaufen kann oder spielt das nicht so eine große Rolle?
3: Na, ja, das ist natürlich... Äh geistert das Thema äh, immer ähm, über uns. Und wir müssen äh, uns diesem Thema natürlich auch widmen, neben allen Anforderungen. Sicherlich hat das Jahr Corona äh, den Fokus etwas abgelenkt, würde ich mal sagen. Aber wir haben auch letztes Jahr zum Beispiel einen Großteil unserer Flotte, die wir bereithalten als Werkstattersatzfahrzeuge für den Kunden, ähm, auf Elektrofahrzeuge umgestellt, ähm, um einfach auch für uns zu testen, ob das praktikabel ist. Ich persönlich bin kein Freund ähm, von diesem Hype der Elektrofahrzeuge. Das liegt nicht daran, dass ich äh, dass, ähm, dass ich den, den den Nutzen für die Umwelt äh, bestreiten will. Aber es ist eben nicht das ähm, aller Heilmittel. Und mir geht das alles ein bisschen schnell an der Stelle, weil ich natürlich auch die... Es kommt mir nicht gerade ausgewogen vor, wenn ich dran denke, wenn Sie heute ein Fahrzeug haben, ein Elektrofahrzeug, was defekt ist, was einen Unfall hatte, dann haben sie unglaublich hohe Probleme, dass äh, repariert werden kann. Es ist eine Frage, wie wird das entsorgt? Wie werden, äh, wir stürzen uns da in eine Technik rein, äh, in dem Wissen, dass wir äh, in den An Rohstoffe abbauen, äh, dass der Grundwasserspiegel sinkt. Also mit allen, es interessiert uns im Grunde dann als Deutscher wieder relativ wenig, was wir in anderen Ländern anrichten. Wir haben die Situation, dass keiner weiß, wie man diese Batterien entsorgt und recycelt. Diese Strukturen gibt es noch nicht. Und aber wir sehen das als Allerheilmittel im Augenblick für die für die Umwelt. Insofern kann ich dem Kollegen hier nur zustimmen. Das muss ein ganz einheitlicher Ansatz sein und das wird sicherlich auch einhergehen, dass wir das Auto als Statussymbol aufgeben.
1: Jochen, wie sieht es bei einer Klinik aus? Ist es wichtig, quasi damit auch nach draußen zu punkten gegenüber Politikern, gegenüber Patienten? Ist das ein Wert, dass man sagt, wir möchten auch gerne in Deutschland eine möglichst, ein Green Hospital sein?
2: Also ich glaube, wichtig ist, deswegen haben wir den auch beschritten. Wir hatten ja zunächst unsere Initiative Digitalisierung Smart Hospital, darauf basierend die Weiterentwicklung zum Green Hospital dauert natürlich alles lange. Ich denke, es hängt ganz viel damit zu tun, zusammen die Leute zu begeistern, auch für diese Idee, die mitgehen zu wollen. Und wir können nicht nur immer über Gesundheit von Menschen reden. Und ich sage es jetzt einmal etwas banal, die Gesundheit der Natur dabei außer Acht lassen. Es hängt zum Schluss unmittelbar miteinander zusammen. Und deswegen müssen wir uns auch als ein die Umwelt belastendes Unternehmen, das sind Krankenhäuser, um diese Thematik kümmern. Ob es dann am Schluss ein Wettbewerbsvorteil ist, ich glaube, das ist jetzt primär gar nicht das Ziel. Es geht wirklich jetzt um die Sache.
1: Herr Rolls, können Sie uns irgendwie ein, vielleicht noch ein Beispiel nennen, wo Sie sagen Respekt, da war ein Unternehmen unterwegs, die haben so aus dem hässlichen Endline ist so ein schöner Schwan geworden im Sinne der Nachhaltigkeit, wo, wo Sie sagen, da ist viel gemacht worden und das hat dem Unternehmen auch noch gut getan.
0: Oder oh, gibt es eine ganze Menge. Also spontan fallen mir ein, Rewe als Einzelhandelsunternehmen, wie stark die sich positioniert haben, wie viel die gemacht haben, auch die anderen Einzelhändler, Aldi, Lidl, haben wirklich sich toll in den letzten Jahren bewegt. Ganz klar auch die Chemiebranche, die BASF, Covestro, Evonik, haben ganz viel gemacht, Chemie in den 80er Jahren, hatte dann noch einen ganz anderen Stellenwert als heute. Aber auch gerade die Automobilindustrie, VW hat den letzten, das ist sicherlich ein Hype, aber es ist halt auch so, VW hat in den letzten, glaube ich, paar Wochen über 30 Milliarden an Börsenwert gewonnen, um langsam aufzuschließen, auf Tesla ist noch ein weiter Weg, wohlgemerkt, gemerkt, aber immerhin weil sie eben konsequent auf die Elektrifizierung und die Digitalisierung der Automobilwirtschaft hoffen. Ne? Also ich bin da recht positiv. Man darf natürlich auch gewisse Dinge nicht, äh, es wird nicht über Nacht passieren. Es gibt ein paar Branchen, Zement, Stahl, Chemie, ähm, äh, die sogenannten schwer zu dekarbonisierbaren Branchen, die brauchen einfach noch ein bisschen Zeit. Ja? Und das große Dilemma, was ich ja sehe, ist, wie bauen wir genügend äh, Kapazitäten, in CO2-armen Energieproduktion auf, Stichwort Erneuerbare. Wie entstehen die, wo entstehen die? Und wie transportieren wir sie? Und, und da sehe ich eine die große Herausforderung, gerade für Deutschland, in den nächsten fünf Jahren, genügend Kapaz Erzeugungskapazitäten und Transportnetzkapazitäten bereitzustellen. Ja.
1: ja, wie heißt es so schön? There's no free lunch, wir gehen einen genau. Schritt nach vorne, wir machen was und dann haben wir das nächste Problem wie bei Batterien, wie bei anderen Dingen. Wie entsorgen wir das und was hat das wieder für Konsequenzen dann irgendwo? Es bleibt dabei, wir brauchen Lösungen und wir brauchen Kreativität und äh, wir brauchen alle vielleicht ein schönes Wochenende. 19 Minuten sind nämlich leider vorbei. Vielen Dank, Stefan Kulaus, und äh, vielen Dank, Alexander Holz. Vielen Dank auch dir, lieber Jochen. Unser Talkgast am Montag ist äh, Dr. Frank Hiller. Er ist Vorstandschef des Motorenbauers Deutz AG und der steht natürlich auch vor einer Mammutaufgabe, wie sein Traditionsunternehmen komplett umzukrempeln ist. Weg vom Diesel hin zum Wasserstoff. Ein wahnsinnig spannender Prozess. Bleiben Sie alle gesund. Klicken Sie wieder rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg.
0: Das war 19. Die dub visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.